0: Ну, а расскажите, вообще, когда последний раз вы были в офисе?
1: Я никогда не был. То есть всю свою карьеру я работаю на удаленке. У меня, конечно, не так, чтобы большая насыщенная карьера, но, тем не менее, так получилось, что я ни разу вообще не появлялся в офисе.
2: Ну я появлялся в среднем, наверное, раз в, в три месяца. И то это обычно бывает, если мы заранее договариваемся прийти просто собраться, либо съездить, подписать какие-то доки, какие-то вещи забрать, что-то там нужное для работы. Как правило, это делается не для того, чтобы поработать в офисе, а больше именно даже для того, чтобы развлечься.
0: Угу. Я в офисе был последний раз неделю назад, но до этого я в течение двух месяцев вообще там не появлялся. У меня так же, как и у Егора. Я действительно приезжаю туда скорее увидеться с коллегами, когда мне скучно просто становится. А вот Леха, интересно, у тебя какая-то принципиальная позиция, что я не готов работать в офисе? Или так складывается просто?
1: Ну, вообще, так складывалось, но на самом деле вакансии с обязательным офисом я бы все равно не рассматривал. Мне нравится удаленка, и как бы я не хочу менять ее на какое-то обязательное посещение офиса. Вот, а так у меня просто из всех трех мест работы только на одном месте был офис, и он был примерно так в тысячи uh -huh. километров от меня, поэтому каждый день туда не поездишь.
2: Я бы, на самом деле, тоже не рассматривал вакансии, где нахождение в офисе 24 на 7 условно обязательно, вот. А какой-нибудь гибрид, то есть ты работаешь удаленно, но у тебя всегда есть возможность приехать в офис, и в этом офисе есть ребята, то это, ну, это большой плюс, потому что вот в моем случае сейчас офис хоть и есть, и хоть он mm -hmm. недалеко, но разработчики там сейчас не сидят, они вообще не то, что даже в городе, они даже в стране сейчас-то не все, по большей части, сидят, и это уже тоже влияет, зачем мне ездить в офис, когда там нет людей из моей команды, или вообще людьми, с кем мне интересно будет поговорить, обменяться мнением и там что-то вместе поделать.
1: А у Максима есть ответ на этот вопрос: зачем, если никого нет из команды, а, это да, обеда, да, <смех>
0: Можно и так сказать. Ну, я до этого тоже, когда попробовал работать на удаленке, у меня первая работа разработчиком именно была полностью удаленная, так же как у Лехи более, там, в тысячи километров офис был, а в Москве не было. Вот. И я думал, такой, ну, все, следующая работа точно будет удаленная, но теперь я свое мнение поменял. Все зависит от офисов, в которые тебе надо будет ездить. Вот, у меня на текущей компании трехразовое питание в офисе, и он в целом крутой, это не тупые open space, где 40 человек сидят, или 100, а у нас кабинеты по командам такие разделенные, где там по 5-8 человек отдельно сидят, поэтому это прикольней.
2: Да, это звучит, звучит очень заманчиво, на деле вот это действительно вот так вот, или... Потому что для меня удаленка это в первую очередь экономия на дороге всегда была и, наверное, это остается. Ну
0: вот э, питание самое фича потому что ты как будто вот в будний день, если ты все время едешь в офис трех бесплатное питание вкусное, ты просто забываешь вычеркиваешь из жизни такую активность, как приготовление еды. Более того, ты же даже если ты не готовишь, а заказываешь все время еду, ты скорее всего тратишь Мысли, там, время, какое-то, внимание, основное, то, чтобы выбрать, что заказать, встретить курьер. ага, это я ел, это я не ел, это я не хочу. А, а так вообще этих мыслей нет. Ты просто приходишь и покушал все. Вот. Единственное, это штука работала первые 4 месяца, а потом уже ты, конечно же, к этому привыкаешь. Это уже такой: Ну, наверное, можно и дом поесть, тащиться туда, час времени. Вот. Но что заметил, вставать гораздо легче. Вот если ты едешь в офис, ты встаешь с мыслью, что ты приедешь и там вкусный завтрак будет ждать. Это прям дорогу туда сильно скрашивает.
2: У тебя жена не обижается? Нет, она тоже хочет. Да, после таких. Вот, а еще. Звучит, потому что как не плюс офису, а как упрек.
0: Еще очень крутая штука, что там как в этих фильмах про айтишниках, сериалах. Там прям труба с хлопьями. Ты подходишь, тянешь рычажок, и в катарелку
2: тебе хлопья высыпаются. Как легко, оказывается, захантерить разработчики. Делаешь офис и трубу из хлопьев.
1: Тогда не зря же фотки офисов везде выставляют. И вот я что начал говорить, что когда на эти фотки смотришь, там у больших компаний, тут такой прям. Блин, а там да, круто. особенно
0: сейчас всякие эти, там, но... капсулы какие-то даже иногда делают. Футуристичные я видел. Не просто, типа, красивый open space минималистичный, а прям какой-то это... Сеттинг делают такой технологичный. Да.
2: Я видел новость. Amazon открыли офис где-то, короче, не знаю, а, в, в какой в... стране, но в бывшей тюрьме. Да, да, в тюрьме. И то есть работники сидят в кабинетах, в прямом смысле в камере. Вот, и там еще тюрьма такая красивая, ее очень круто обставили, действительно сеттинг такой красивый, э современный, но с сохранением вот этой изюминки тюремной, скажем так, и выглядит очень интересно, я бы там, наверное, даже поработал, в Амазоне. Меня не отпуск... Да, я
1: видел, эти фотки выглядят прикольно. Меня
2: не отпускают с работы, новый смысл обретает. Да-да-да, кстати.
1: Это, не-не, нарушишь
0: <связь> нарушишься, переедешь в настоящую <связь> Офис приедет, а тут останется тюрьма И ты в ней
2: <связь> Ну да, ну то есть К чему мы приходим? Есть, давайте подытожим так небольшой этот У нас есть хороший офис, а есть плохий офис Давайте тоже разделим, потому что работа в офисе Все-таки иногда Это, ну, очень тягостно и ты заставляешь себя ездить в офис просто потому, что это необходимо. А иногда, как вот мы сейчас привели кучу примеров, работа в офисе действительно имеет, ну, очень много плюсов. Вот. Да, я могу рассказать про... У меня был опыт и плохого офиса, когда я работал
0: тестером. Давай, круто. То я ездил вот в эту вот большую башню, где куча офисов разных компаний, и банк выкупил, типа, там, шесть этажей этого здания полностью под свои офисные помещения. И там ужасно. Ты, во-первых, не можешь подняться на свой тринадцатый этаж, потому что там очередь из людей в час пик. К девяти нереально на работу ездить, потому что ты там 7 минут будешь в, в пробке к лифту стоять. Вот. Дальше это пропускная система с учетом времени. Это от компании зависит. Ну вот, типа, ты должен как бы внутри здания находиться условно 8 часов. И это якобы может проверяться. Ну, не знаю, мне кажется, в спорных случаях только. Дальше. Это большой, огромный open space. Типа на этаже работают 240-280 сотрудников. И это. Не, у них нет. У них перегородки. Вот как бы чуть. Если ты сидишь, чуть выше головы перегородка, а все остальное пространство пустое. То есть это один огромный open space. Вот. И, конечно, работать так вообще не некомфортно. А еще там не кормили, поэтому А вот что
2: некомфортного в, в этом? Вот в open space все говорят, open space, типа, плохо, мешает. А что плохого в open space? Типа коворкинг по большей части, те же самые open space, но все люди такие, я работаю на удаленке, пойду в каворкинг mm -hmm. поработаю, возьму там себе кофеек и буду сидеть себе в модном месте и работать. Но это тот же самый open space. Чем он отличается от, вот как ты говоришь, 280 человек на этаже?
1: Потому что в коворкинге к тебе не подойдут и не начнут
0: что-нибудь распространять. Кстати, по да, да. Вот смотри, Олег... Я вспоминаю, как я один раз был в коворкинге, и как я вот в офисе был. Во-первых, да, никто не подойдет, потому что не факт, что тебе подойдут по работе, а просто поболтать. Вот есть люди, которые любят болтать. Вот. Потом, в офисе, вот, я думаю... Большая проблема была в том, то, что там нет разделения на отделы. То есть там разработка, аналитики, тут какие-нибудь менеджеры, тут еще кто-то, и они. есть, и среди них есть люди, которые много разговаривают, много коммуницируют. И это все слышно. То есть особо.
2: И это все в одном open Да, да, ты, да. Ввиду, да.
0: И получается, ты ну, слышишь много всяких различных шумов. Ну, это в целом фиксится наушниками, например. И музычкой, либо что-нибудь включить себе на фоне. Вот. И еще в коворкинге. Может быть, мне так повезло просто, но я туда приходил, там был один менеджер какой-то и остальные челы, которые просто пялились в ноут. Они никак не разговаривали, не сдавали никаких шумов. То есть тих тихонечко сидели и все такое. Вот.
2: Ну, по-хорошему, даже в каворкингах, хороших каворкингах запрещено вести переговоры. Для этого есть переговорные комнаты.
0: Ну, типа, да, но мне кажется, это прям для каких-то топ, топов, топ-менеджеров или типа того. У нас все сразу все болт на это клали, и довольно важные вопросы обсуждали так. И это, это очень дискомфортно было, потому что я один раз накосячил, а мой руководитель отдела сидит в трех рядах от меня, и они обсуждают с моей менеджершей, как я накосячил. И как будто бы я этого не слышу, а я все слышу. Это нелепая ситуации какие-то получается. Как будто они со мной это тоже обсуждают на самом деле. Как, когда родители на кухне тебя Да, обсуждают. да, да. И менеджер. А ты сидишь в комнате такой. Менеджер, типа, там, ну, все, разобралась, идет меня ругать, там или мной что-то выяснять, а я уже продумываю свои ответки, потому что я же знаю, о чем они говорили, я знаю, что сейчас будет, типа, вот. Это вообще
2: очень нелепая ситуация. Ну, это же одна из разновидностей опять же офисов, open space. Да, типа, окей, open space и плохая вещь. Это мы единогласно согласны.
1: На самом деле я тут порефлексировал, и я, наверное, понял, почему я никогда не работал в офисе, потому что у меня есть травмирующий опыт. Hmm. Нас на первом курсе повели в местную контору одинесников uh -huh. показывать, как они работают в их офисе. Вот И офис там прямо вот, в классическом его понимании, офис... Вот это линолеум какой-нибудь. Вся коричневая мебель. Вот такая. цвета 1С. И. Да, Звучит как какой-то толпой.
2: С желто-черного сайта офис. <laughs> Коричневые диваны, линолеум.
1: Черный диван, да. Там собеседование проводят. Ага. А... Вот, и мы идем толпой первокурсников. Я смотрю, какой-то чувак за ноут, за компом работает, не за ноутом, вот за обычным этим компом. А, окей, идем дальше, смотрю, стоит какая-то кружка такая вся коричневая от налетов, в mm -hmm. ключ, я такой, окей, понятно. Возвращаемся уже обратно, смотрю, это чувак, который только что за компом работал, уже под столом его чинит, вот, и я, короче, понял, что я в таком офисе точно никогда работать не хочу. Вот, но стоит отметить, вроде у них там сейчас получше стало, вроде как ремонт сделали,
0: но я не уверен. Кружку помыли.
1: Да.
2: Кружку помыли, кружка, скорее всего, также стоит на этом же самом столе.
0: Да, кстати... Вокруг нее ремонт просто сделали. Ты когда это рассказал, я прям вспоминаю, у меня во всех офисах, где я работал,
2: всегда у кого-то такие кружки лежали. Это да, кружки — это базы. Это базы, да. На самом деле, это, мне кажется, не только у тебя-то есть такой травмирующий опыт, а вообще в сознании людей э, очень много э, у нас было плохих примеров, плохих офисов. И, наверное, только там последнее десятилетие ситуация как-то начинает меняться. И в IT-сфере это, конечно, в первую очередь видно, mm -hmm. что компании пытаются, вот как ты правильно, Максим, говорил, завлечь сотрудника вот этими всякими плюшками, типа обеды, там, спортзалы, ДМС... И прочие прочие вещи, которые могут быть интересны. А раньше же такого не было. Ну, то есть, вообще раньше же про удаленку не знали. О, сейчас про, у нас есть выбор.
0: Про раньше. Кстати, Егор, а ты, ты начал работать до ковида войти?
2: Нет, я начал работать как раз-таки в ковид. А. Вот мы с Лешей примерно вместе начали, угу. мы же работали вместе, и я устраивался сразу на удаленку. И для меня это было тогда на самом деле чуть-чуть сдвигом парадигмы, потому что в моей молодой голове студента зеленого компания берет на full remote человека, который вообще без опыта. А -а -а. Ну, то есть это получается, какой уровень доверия у компании ко мне как к сотруднику. Вот. Для меня это было таким небольшим сдвигом парадигмы, и после этого я уже начал мыслить действительно то, что вот удаленка – это на самом деле очень круто. Uh -huh. uh, ну, опять же, у меня всегда есть возможность приехать в офис, и если мне скучно, я еду в офис. А дома я работаю. Дома продуктивность работы на моя намного выше.
1: Да, на самом деле я пришел через полгода после Егора тоже на удаленку, а сейчас я замечаю, что очень многие компании не берут джунов а, стажеров а, на удаленку. Они прям хотят, чтобы либо они в офис ходили, либо да, есть совмещали такое. офис.
0: А мне, я такого не я вижу. Не знаю, с
1: чем это связано.
0: Мне кажется, что если компания берёт, готова брать джунов в целом, то она их на удаленку готова брать. Угу. То есть я не вижу такого разделения. Ну, зависит,
1: зависит от компании. Если компания большая, и у нее как бы налажены процессы работы с джунами, она знает, что с ними делать, как обращаться, то да. Всякие большие компании берут сразу на удаленку. Вот, но много вакансий я вижу и с требованием в офис.
0: Ну, наверное, зависит от компании, но просто смотри, у джунов, вот если компания хочет даже маленькая взять джуна, у нее огромный выбор. Типа она может взять лучших, а лучшие могут оказаться на удаленке. Типа не факт, что у тебя в региональной студии, в этом городе именно, будут крутые джуны.
2: Но тут же другой момент, Максим: что джуны, за джунами нужно следить пристальней. Ну, то есть у них не развито там чувство ответственности, у них не развито еще что-то такое, что э, помогает человеку удаленно работать автономно.
0: Ну, может то быть. Есть, мы сейчас как будто не, берем, бы, да, как... не
2: берем кейсы, когда компания обвешивает человека кучу разных трекеров, отслеживания времени, шаринг, экрана. и Ну, типа, мне кажется, есть такие больные люди, которые продолжают это требовать.
0: Я, возможно, так думаю, потому что у меня просто первая работа женом была удалёнка. У
2: И... меня тоже получается. И у Лёши тоже получается. У всех так получается, да?
0: Ну, да, но это, это еще тест, чем я работал в офисе, вот. И по поводу ковида-то я хотел, что спросил. Я-то стал работать еще войти IT до ковида, получается. И в те времена
2: до ковида... Программистов было больше, да? Потом они всё
0: поверили. Ты об этом. Удалёнка была, типа... Особым условием, которое работодатель может тебе дать, и было такое, что мы готовы тебя взять на удаленку, но это почти всегда это меньше денег, чем в офисе. А, вот. Ну, сейчас, да, другая была парадигма. Да, сейчас, например, такого нету. Вот. И получается понятно, почему все пришли на удаленку во время ковида, но почему-то так же массово всех не загнали обратно на удаленку. Ну, как Потому что думаешь, преимущество почему
2: так? Ну, преимущество, на самом деле, очевидно же удаленки человек банально, даже математически может больше работать, потому что он не тратит время на многие вещи. Ну,
0: ну хорошо, а тебе Рабадаль скажет, ну, ну так он может ну... и меньше работать на удаленке. Я же не могу над ним стоять и плеткой его бить, чтобы он быстрее работал.
1: Я, я не вижу. Да, может он на удаленке на двух работах работает, либо там сваливает куда-нибудь посреди дня и не возвращается.
2: Ну, это уже, мне кажется, это надо отслеживать другими вещами, а то, что человек не работает, мне кажется, если человек не хочет работать, он найдет способ не работать и в офисе. Да, очень хороший у... тейк.
0: Я таких людей встречал в офисе, прям профессиональные имитаторы бурной деятельности.
2: Да, а тут получается, мы же берем, если мы относимся и к этой проблеме, как, допустим, у нас есть кандидат, который хочет работать, который заинтересован в развитии, там, внутри этой компании или даже не внутри этой компании, он там хочет развиваться как специалист. Ему э, легче и удобнее и лучше будет работать на удаленке, чем в офисе. А если, конечно, мы берем плохого сотрудника, он что он на удаленке, что в офисе будет плохо работать. Мне кажется, вот тут такая есть... Okay. а у
0: тебя то есть точно есть... Ты понимаешь, что на удаленке работать эффективнее, как сотрудник будет эффективнее работать, если он хочет работать.
2: Так, я для себя на самом деле выделяю следующие плюсы удаленки. Первое — это дорога. Мне даже сейчас в универ ездить тяжело, потому что я отношусь э, ко времени очень скрупулезно. Час туда, час обратно — это два часа моего времени. И за эти два часа я могу сделать кучу задач, включая по работе или там для себя mm -hmm. какие-то полезные вещи поделать. Это на, на самом деле самый главный, наверное, плюс. Вот. Есть, конечно, минусы. Это там нехватка какого-то общения личного. Вот. Но... Возможно, это решается какой-то там тесным общением в зуме, если это, конечно, может заместить реальное общение. А, ты
1: только что сказал, что ценишь время
2: свое общение? Ну, общение же бывает разное. Ну, человек вообще существо социальное. Даже наша потребность общаться выражается в записи этого подкаста. Это же тоже своего рода общение. Вот. Да. Поэтому точно одиноко. <с2> я да. про... Вообще,
1: это была шутка про то, что многие зум-созвоны ну, можно типа решить перепиской бесполезно. И менеджеры их ставят да, Но
2: поставить. нет, я имею в виду прям про общение, которое общение То есть человеческое, простое человеческое <с2> общение mm -hmm. <с2> okay, <с2> а. а
0: с точки зрения, различается как-то созвониться с коллегой по рабочему вопросу Или подойти к нему ножками и прям где можно пальцем тыкать, смотреть на его экран
2: я никогда не подходил к коллеге, не тыкал пальцем. А, да? А, блин, Нет, ход... были, их, наверное, были, были, были такие моменты, но э, в офисе, когда я приезжал в офис, мы иногда очень э, быстро решали нек некоторые проблемы, которые давно висели. Потому что, когда ты уже с глазу на глаз встречаешься, как-то, э, ну, то ли эффективнее, то ли как-то да. проще это все решается. Такой момент тоже есть. И поэтому идеальное решение — это гибрид. Ну, то есть, ты работаешь удаленно, mm -hmm. при этом э, компания делает э, все возможное, чтобы человеку было комфортно приезжать в офис, и офис был сам комфортный, чтобы э, какие-то некоторые вопросы э, решались уже лично, вот. Но, опять же, если команда разбросана там по стране или вообще там по, по разным странам, это уже тяжело. Я потому что изучал, и вот как раз недавно только читал книгу, э, круто, когда команда вся ремонт или круто, когда команда вся оффлайн. Но когда ага. половина команды так или так, то это уже очень херово. То есть это очень сильная ага. дискоммуникация происходит вообще. И тут я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос.
0: Про обсуждение задач я тут вспомнил, что, что у нас есть одно специальное место для обсуждения задач, где реально без IT офиса большая часть вопросов там решаются, и она решается как будто бы быстрее. Это курилка. Когда все выходят покурить, я не курю, но я со всеми тоже выхожу, потому что реально, ты, во-первых, встречаешься там с другими членами, с членами других команд, вы просто как-то перезагружаетесь и реально очень много вопросов решаются в курилке, а, ну, у удаленке, я не знаю, по-моему, такое невозможно в целом сделать, чтобы просто выйти, ты, ну, ты просто не пересечешься, если тебе не нужно специально, ты не пересечешься с другими людьми в компании.
1: Ну, это как раз то общение, про которое Егор говорил. Да, да, да ну, да. мне кажется, она...
0: Егор говорил только, не знаю, подразумевал общение как удовлетворение потребности в общении, а там прям рабочие вопросы решаются.
2: Ну, обычно вопросы же решаются и там... Ну, короче, да, ты, ты прав и так, и так, потому что, в общем, и того, и того общения не хватает, если коротко говорить, это разный вид общения.
0: Окей, okay, а если качат, не с точки зрения работы и эффективности выполнения тасок, а с точки зрения прокачки и получения опыта, роста себя как профессионала, есть разница? Это,
2: я не работал, опять же, как Леша, я не работал в таком офисе, где все куча программистов сидит. В моем mm -hmm. офисе всегда все программисты были ремоут, и у нас в офисе до сих пор сидят это, там, менеджеры, коммерция, бухгалтерия, гарантия, производство, короче, разные всякие люди сидят, которые с разработкой напрямую вообще никак не связаны. И мое присутствие в офисе, ну, не изменит толком вообще ничего. Я там не пообщаюсь с другими разработчиками. Вот. А, наверное, если, конечно, мы рассматриваем крупную компанию, то я думаю, там, опять же, преимуществ в офисе намного больше, чем в каких-то вот небольших стартапах.
0: Я заметил, знаешь, как Прикольно получать какие-то знания в разговорах, в офисе, но это обычно не, не моя специальность, то есть э, как будто бы вот когда мы общаемся Тише с фронтендером, с другим, <с да, у нас я общаюсь с другим фронтендером, оно как бы, ну, типа, ну, ты это знаешь, я это знаю, типа, ну, как будто бы просто обсасывать то, что мы оба уже знаем. А вот гораздо интереснее, когда ты с админом, с девопсом, с лидом, с бэкэндером, с кем-то из другой специальности, с дизайнером, вот я с одним подружился на работе, вот. Много нового узнаешь, чего вообще не представляю, как бы на удаленке узнал. Вот мне дизайнер рассказывал про дизайны стульев, про историю дизайна стульев, оказывается, там... Это целая глава истории, там разные подходы пробовали, как сделать наиболее удобный стул. Про DevOps'ю я много всего узнал. Про то, как можно с жесткого диска, который не подключается в ком, как-то на физическом уровне данные вытащить. Вот это я вообще офигел. Вот. Короче, очень много интересного так можно узнать.
2: Ну, конечно, когда ты общаешься с людьми, которые примерно из твоей области, но чуть-чуть в другой в другом русле развивается. Это mm -hmm. же такой, типа, как говорят, самый эффективный момент общения. То есть всегда должны быть какие-то точки соприкосновения. Если ты будешь общаться с человеком, который вообще никак не связан с твоей сферой, тебе будет с ним неинтересно. Ну, по большей части. Ты не будешь там ничего понимать. А с человеком, который там полностью в твоей сфере, тоже неинтересно, потому что ты это все знаешь. А вот такие общения, вот, допустим, как там с девопсом ты привел пример, это вроде как бы твоя отрасль, но чуть-чуть другое. Вот. Угу. Ну, даже почти совсем другое. Но все равно точки соприкосновения есть, и это очень интересно. Да, офис это может дать, удаленка по большей части этого не даст.
0: Еще о чем у меня, какие мысли есть. Мы, ну, мы, 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 наверное, хотели бы жить в честном мире, где продвижение по карьерной лестнице зависит от того, насколько хорошо ты выполняешь работу и только от этого. Вот. Но, по факту, мне кажется, тоже зависит от компании, но может быть такое, что. Кого чаще просто видят, кто чаще появляется на глазах и чаще преподносит свои результаты работы, на того в первую очередь обратить внимание, когда там надо будет кого-нибудь повысить. И мне кажется, в офисе это гораздо, гораздо легче делать. Если ты разговариваешь с менеджерами, с лицами, принимающими лечение и все
2: такое. Смотри, тут же опять, как я вот привел до этого пример, если команда вся удаленная, там не будет такой дискриминации. Если команда да. вся офлайн, там тоже не будет такой дискриминации. А вот если гибрид, то, говорю, когда гибрид, это кучу проблем порождает. Это вот, по сути, вот вся там, условно в кавычках, наука, которая сейчас пытается сделать работу удаленкой эффективной, она бьется об скалы вот этого гибрида, а не то, что удаленка. Сама по себе удаленка, если все удаленно работают, это вообще никаких проблем. Все между собой равны, все созваниваются, все видят там только либо голоса, либо головы, говорящие на экране, а вот вся сложность именно в гибриде, когда, допустим, топ-менеджмент в офисе, а на, там младший менеджмент, программисты какие-то, они там разбросаны, вот, и вот это самое сложное, это подружить, потому что ты правильно сказал, человек, который будет ходить в офис, он будет чаще попадаться на глаза, и он просто будет узнаваемый, минимум.
1: Ну, конечно, каналы коммуникации просто разные. То, что да. там лично сказали, никогда не дойдет до Слака, например. Потому что это надо запомнить, что ты сказал, и это самое перенести в Слаг. Когда все там в Слаке сидят, они как бы все видят, что вы обсуждаете. Поэтому тут, мне кажется, этот вариант рассматривать с точки зрения там проактивности человека, что вовсе человек или на удаленке, ну, не очень корректно, потому что действительно сложный случай. Вот, хотя можно быть проактивным и в слайде. Да, как будто бы <laughs> если ты постоянно захочешь,
0: то ты найдешь способ. Как да, быть, да, да. да опять все, все
2: упирается в конкретного человека и компанию на самом деле. Это же тоже как компания себя позиционирует. Если компания предоставляет нормальные условия для удаленщиков и для неудал... неудаленщиков, то в общем и целом всем комфортно.
0: Еще знаешь, что, Игорь, вспомнил? Вот ты говоришь про то, что у меня очень хорошо, когда часть компании удаленная, часть в офисе. Я когда-то общался с одним из людов какого-то направления в Яндексе, он там работал там, до ковида еще, и он работал в Питере на удаленке, ну как бы в Яндексе есть офисы в Питере, но он говорил, что все решения по его направлению, они принимаются в московском офисе, и они принимаются в таких разговорах личных. То есть собираются все обычно как-то тоже где-то в курилке, либо за обедом. В общем, очень много этого он упускал просто из-за того, что он находился не там.
2: Да. Нет, м я... а,
0: Он говорил, мало влияния на продукт получалось да. так.
2: Ну, что я могу сказать? Я могу сказать вот про топ-менеджмент, что, по большей части, если кто-то из топ-менеджмента находится вне контекста, вот, допустим, удаленно, когда все остальные офлайн, то он, по большей части, действительно со временем теряет вес и вес принятия решений, контекст происходящего, вот. То есть, если младшему сотруднику какому-то очень легко делегировать какие-то вещи, пусть он ну, там на краю света где-нибудь э, на океане, на берегу океана сидит и решает задачи, то человек, который вынужден принимать серьезные решения, которые там влияют на какой-то целый отдел, то, конечно, это очень сложно, когда ты один такой находишься, вот. Тем более, компания крупная, все-таки там в таких mm -hmm. компаниях э, Насколько мне известно, личная репутация очень много может решить. Обычно это происходит как раз при личном общении, каких-то клуарные разговоры. Да, скорее всего так.
1: Я вообще много слышал еще до того, как начал работать на удаленке, что, вау, удаленка это так круто, работает куда хочешь, на пляже сиди с ноутбуком, и такой стереотип там у многих друзей, родственников, типа, блин, круто это, что ты можешь на пляже сидеть. <même> во-первых, нет, <même> во-первых, солнце будет мешать, потому что будет блековать экран. Во-вторых, во э я сколько не пробовал работать где-то вне дома, вне своего рабочего места, мне прям это ну, не доставляло удовольствия как вот у вас вообще с этим получается, mm -hmm. не получается? Потому что я знаю, вы там тоже ездили во время работы по разным странам.
0: Так, ну, во-первых, про работу в разных странах. Да, я в 20... после 24 февраля вдруг решил неожиданно отпуск по СНГ сделать, я потому что всегда мечтал об этом. Вот, и поработал, получается, в Турции месяц, месяц в Грузии, несколько месяцев в Таджикистане. Вот. И я как думал, ну я приеду туда и буду ходить по всяким местам, поработал вечером, пошел гулять, встречать для себя новый город. Но, честно говоря, вообще так не получалось. Вообще просто не было сил. И в итоге там за месяц в Турции я один раз выбрался из дома. В Таджикистане тоже вообще никуда не хоть. Ну есть что посмотреть, просто я не выбирался никуда. Да и в Грузии точно так же. То есть как будто бы эта штука, что вот я буду работать и а вечером отдыхать. Не сильно работать, надо прям в отпуск ехать, чтобы ты не работал. Вот. А про работу в других местах? Я вспоминаю, я пытался стильно модно, молодежно, работать в кофейне когда-то. И, честно говоря, вообще не получалось. Ну, то есть, это ну, просто это нерабочая обстановка. Может, для этого фрилансерам надо людей, быть,
2: которые могут работать в кофейне. Ну, это же шумно это же все ходят, все что-то там говорят. Вот. еще и
0: просят вечно тебе принести кому-то заказ.
2: Да. Вот. Я тоже это, знаешь,
0: про кофейню ещё, Давай. Там же обычно хейтят тебя, если ты просто заказал одно кофе и сидишь 4 часа работаешь. У меня а мне...
2: что, еще макбука нету, как там сидеть?
0: что хотят? Вот, и у меня лично свербила вот эта вот мысль, то, что блин, надо что-то, уже надо что-то заказать второе блюдо или нет? Или еще можно посидеть? Типа, насколько они сейчас на меня посмотрят?
1: Да-да-да. Я пытался работать в поездке за границу, я не брал отпуск, думал, ну, просто сменю обстановку, буду также работать. Тем более, в отеле есть коворкинг, отлично. Вот, но на самом деле я понял, что работать вообще не получается, потому что постоянно мозг думает о каких-то бытовых проблемах, которые здесь у тебя дома были налажены, да, да, так, и не надо думать, где поесть, где заказать продукты, что там, сходить посмотреть вечером. Ты просто сидишь, работаешь, а где-то в какой-то поездке, если это недолгий срок особенно, то просто тяжело сконцентрироваться на работе, потому что много других вопросов, которые надо решать Вот. Поэтому я не очень понимаю, как вот э, ребята прям номадами живут и постоянно меняют Блин. место жительства. Хотя, наверное, если сесть там на месяц-два в какой-нибудь стране, то привыкаешь. Вот. Можешь мне просто привычки. Э, дело
0: привычки.
2: Блин, про номадов... Дело, это... мне кажется, привычки и тому, как ты сможешь... в том, как ты сможешь обустроить, да, вокруг себя быт. Потому что когда я тоже... Не будем цензурить это слово, как в последних, последнем выпуске Бали, когда я жил на Бали. Вот. Там вообще, типа, очень тяжело работать, потому что райский уголок, солнце, песок, океан, серфинг. Вот. И когда я туда переехал, в первый месяц у меня был отпуск, там были новогодние праздники, в общем. Я потратил очень много времени на устройство быта, и вроде как бы мне показалось, что я все наладил для работы своей, скоро предстоящей. Вот, но, как оказалось, во-первых, там, часовая разница, там, плюс 5 часов зимой, это, ну, мешает, когда ты работаешь по Москве. Потом э, в том, что э, ты действительно э, устаешь, потому что на Бали очень много активного отдыха. Вот и ты физически просто устаешь. Mm -hmm. Плюс э, настроение такое лайтовое и действительно тяжело себя заставить что-то делать. И как правильно ты, Максим, подметил, голова все равно занята э, занята очень многими бытовыми проблемами, которых на самом деле мы кучу бытовых проблем yeah, я решали. <кười> <кười> да, извиняюсь. <кười> <кười> типа мы там из байка упали, э, травмированы были несколько недель. Гиконов огромных заболели. хвалили. Гекконов огромных ловили, потом заболели, лихорадка Денге, чуть не померли. То есть, ну, проблемы, проблемы были. А, но есть прикольный момент, интересный кейс, который выбивается. Э, в общем, там, когда ты живешь на Бале, надо делать иногда визораны. И мы полетели mm -hmm. в Малайзию. То есть, это небоскребы, это бизнес, центры, это атмосфера, где ты должен ебать, э, чтобы mm -hmm. чего-то добиться. Вот. Не Дубай, конечно, не Сингапур, но приближе, при, при, приближены к этому. И там за неделю я закрыл все свои долги по задачам, которые там висели у меня месяц на Бали, mm -hmm, потому что там ты прикольно. действительно хочешь работать, там атмосфера располагает, то есть ты сидишь в небоскребе, у тебя вид э, на город, и ты такой, бля, надо что-то делать, надо делать. Вот. Это прикольный опыт. И он выбивается на самом деле. <связь> Возможно, это дикий контраст. То, что ты с пляжа переезжаешь в такой мегаполис. И... Так получается. Да,
0: звучит очень интересно. И не помню, был ли у меня... У меня... Почему-то... Ну, ладно, я был не в Москве Сити, но в целом был в этом какой-то... Ну, высотки. И... и если у окна сидеть поработать, подумать, ну, наверное...
1: По-другому да, по 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 это ощущается. Ну, <связь> ну, да. Ну, да. как будто зависит от, от обстановки. Если вокруг чил, чуваки криптоны укуренные да, ходят, <связь> то, наверное, ты таким же захочешь <связь> <связь> а быть и ничего не делать. А есть чакры там открывать. Всякие... Да-да, чакры. <связь> да,
2: Крипто-чакры. мусор продавать какой-нибудь.
1: Да, поэтому... Ну... Это, наверное, именно вопрос э, мотивации <свят> опять. А, потому что. И дисциплина. Наверное, просто. Ти, ты просто ловил вдохновение от этого вида. Вот да. э, красиво, от, от цивилизации. Такой, типа, блин, надо тут это. А, почему, наверное, офисы в Москве круто, Москва-Сити круто? А, я уже заговариваться начинаю что сотрудники чувствуют себя вот как раз примерно на той же волне. Они приходят в эти ба башни, смотрят там э, из офиса на другие башни. И, короче, ну круто им там очень, наверное, я в я не
0: знаю. А у тебя...
1: Давайте дальше.
0: Из твоего рабочего места, там же есть окно, да? Ты же не в подвале? Да, есть И что, какой у тебя вид из окна?
1: Дерево, забор
2: Вдохновляет? Очень Он удалёнчик, у него другие мотивационные триггеры Вдохновляторы Да,
1: обои просто крутые ставишь на рабочий
2: Да
0: Подытоживая, получается, что вся эта фигня про Работу под пальмой, лежа на лежаке, под палящим солнцем. Но, наверное, я думаю, все-таки человек к многому привыкает. Наверное, и к этому можно привыкнуть. Но в целом это не звучит как комфортная для работы обстановка. Да, окей, мы обсудили. Понятно, что почему нам может нравиться, не нравится удаленка а... Как вы думаете, какой профит в этом для работодателя, ему как лучше? В офис платить не надо. А, да.
2: да, и большие экономится. Но следить за
1: сотрудником. Вот, ну, возможно, сотрудники работают на трех работах и чай ходят пить каждые полчаса.
0: Как будто бы тогда это можно пофиксить каким-нибудь трекером, но это
2: считается плохой практикой, может, люди уходят. Мне кажется, это надо фиксить, нанимая хороших людей на работу, и все.
1: Это надо фиксить доверием просто, да, если, если ты видишь, что у человека идут стабильные, хорошие результаты в нормальные сроки, то как бы э, отлично, сотрудник ответственный, вот, если такого нет, то, ну, прости, мы тебя выпинываем, ты что-то... Еще важная дури, штука походу, для работодателя,
0: Хотя Мне же больше доступно кандидатов. Ну,
2: да, конечно. Хотя ты, тоже, ты уже это подмечал сам началь? Частично же вы... можно
0: релокационным пакетом, но ну, наверное не, не для всех это доступно будет.
1: Не все готовы, да, переезжать ради работы.
0: А по зарплатам? Тем более ради Че работы,
2: вы... на которой не факт, что а... они задержатся
0: а По зарплатам. Вот раньше же было такое, что да, дешевле в регионе или там, в другой более дешевой стране нанять человека. И а, мне
2: кажется, это тоже сохраняется. А, ну, я, ну, типа... я, вроде <coughs> бы
0: да, но также я слышу, что вот после ковыда все уехали из Москвы в регионы, теперь там зарплату тоже приходится поднимать до московских уровней.
2: Мне кажется, это уже как сам сотрудник, ну, то есть как ты договариваешься с если сотрудник себя ценит на какую-то там сумму, и к нему приходит работодатель, ну, ты живешь не в Москве, например, к тебе приходит работодатель и говорит, я не буду тебе платить московскую зарплату, вот, ну, это, это все решается, мне кажется, в процессе Я много слышал об этом
0: в этих, во всяких компаниях из Силиконовой долины, там же началось такое, что они в Техас стали переезжать, специалисты. Им там, прям коэффициенты начали коэффициент, делать, да. то, что вот мы будем платить тебе меньше, если ты будешь жить в Техасе. Да, да, там
1: есть, там есть такое.
2: Ты, у нас в России а. дофига таких кейсов, когда человек жил в Москве, работал э, на московскую компанию, потом случился ковид. Это вот у меня у знакомых так mm -hmm. было. Случился ковид, их перевели на удаленку, и эта девушка была. И она уехала э, в свой город родной. Там, ну, в деревню, условно, какую-то, mm -hmm. в поселок, и продолжала получать московскую зарплату. Потом работодатель это узнал, ну, то есть она периодически приезжала в Москву светиться, вот, но формально она была на удаленке в Москве. И работодатель ей поставил ультиматум, да, либо ты возвращаешься в Москву, либо мы тебя переводим филиал другого города, и ты будешь получать там на 40% меньше, вот. Такие кейсы есть. О, oh, это жестко. Ну там не, 40 не айтишница, было. да, наверное? Нет, это не айтишница была, mm -hmm. это там менеджер какой-то был. Но один фиг, мне кажется, прецедент есть, значит, есть и другие такие прецеденты. Mm -hmm, ну да, скорее всего.
1: Не, мне кажется, в IT, если компания здравомыслящая и менеджеры как бы думают головой, то при нынешнем дефиците кадров, который, mm -hmm. ну, как бы есть, такого никто не будет устраивать, потому что... Действительно, лучше нанять хорошего разработчика из региона, платить ему так же, как московскому разработчику, но у тебя будет этот разработчик, чем ну да, его так не будет, еще никак. потому что придется круг поиска до Москвы сужать, и как бы, ну, зачем это надо, если бюджет нас есть? Ну да то почему бы ему не платить и наплевать на его место
2: Ну, человек же не всегда рациональное существо. Мы же уже обсуждали про компании-галерки, uh -huh. которые и прочее-прочее, я думаю, проблемы, проблем хватает таких.
0: Ну что, честно говоря, послезавтра хотел поехать в офис, но уже как-то не очень хочется.
2: Нет, я бы все-таки в применении того, что нужен гибрид, и всегда возможность приехать в офис. Ну, в принципе, как ты это сейчас и сказал, можно приехать, можно не приехать, вот. Но с гибридом, говорю, очень много сложностей. Я под офисом все-таки Главное, чтобы
1: команда была в одном как бы... Да,
2: да. Ну, то есть я для офиса приезжаю именно больше для развлечений. Команда, потому что вся ремоут, а в офисе нет команды, там другие люди сидят. Но зато с ними весело поболтать, попить кофе, сходить в бар.